0: Akutt respirasjonssvikt rammer mange nordmenn hvert år. Dødeligheten er høy, men mange kan også reddes. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 2, 2010. Akutt respirasjonssvikt er den vanligste årsaken til intensivmedisinsk behandling, og rammer mellom 1 og 3000 000 nordmenn hvert år. Svikten skylder sykdom eller skade som påvirker lungene direkte, eller den kan skyldes infeksjoner eller vevskade andre steder i kroppen.
1: Det er først og fremst en svikt i evnen til å ta opp oksygen i blodet fra lungene.
0: Det sier Helge Oppdal. Han er senterleder og overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin ved Ullevold, og har over 20 års erfaring innen dette feltet. Han har skrevet en artikel som ingår i temaserien om intensivmedicin og som beskriver årsaker til og behandling ved akutt respirasjonssvikt.
1: Den vanligste årsaken er infeksjoner i lungene, med bakterier, virus eller sopp, som en mye sjeldnere årsak. Et direkte traume mot lungene kan også fremkalle akutt respirasjonsvikt. Den andre hovedårsaken til respirasjonsvikten er at prosesser som oppstår andre steder i kroppen sender ut signalstoffer som igen skaper en betennelsesprosess i lungene. Den vanligste årsaken man finner på en medisinsk intensivavdeling vil være sepsis. Store skader med vevsknusning, brudd og lignende vil også kunne starte en slik betennelsesreaksjon som så forplanter sig til lungene og gir respirasjonssvikt.
0: Den sist typen respirationssvikt er mest alvorlig og har en dødelighet i sykehus på mellom 30 og 50 prosent. Mange patienter vil trænge respiratorbehandling, men først forsøkes andre tiltak.
1: Vi en respirajonsvikt så er første trinn det er og øke oksigenmægden i inspirationjonsluften. Hvis man ikke kommert målet med det prøver man gjerne, så bipap BPAP ellerCEAP- behandling. Det vil se si at man gir en behandling som øke genomsidstryke i lyftvejenne og det g gör de lettere for patienten og puste. Hvis dette ikke gir en adekvat oksygenering, så må man gå videre til respiratorbehandling. Hvis respiratorbehandling heller ikke løser problemet med oksygenering av blodet, finnes det eksterne metoder for å oksygenere blodet. Dette gjøres bare noen få steder og er en meget ressurskrevende og relativt dramatisk behandling. Såkalt ECMO, eller ekstrakorporal membran
0: hva er forskjellen på moderat og alvorlig respirasjonsvikt?
1: Ved en moderat respirasjonsvikt har man en nedsatt evne til å oksygenere blodet, men interventioner som ekstra tilførsel av oksygen eller eventuellt c behandling vil kunne hjelpe patienten gjennom den vanskelige situasjonen. Når prosessen når en viss alvorlighetsgrad, kalles den da akutt respirasjonssvikt, og de fleste patienter med en så alvorlig svikt trenger respiratorbehandling.
0: I likhet med behandlingen kommer også prognosen an på vad årsaken er. Akutt lungesvikt-syndrom, altså der årsaken kan ligge andre steder enn i lungene, er reversibel hvis grunnsykdommen er det. Prognosen kommer også an på alder.
1: Prognosen er sterkt bunnet til utgangspunktet for svikten, ved en vanlig lungebetennelse hos yngre mennesker er prognosen utmerket. Ved en svikt som skyldes sykdom andre steder er prognosen nok så avhengig av om man klarer å helbrede den underliggende sykdomsprosessen. For Yngre mennesker er prognosen bedre, klart bedre enn 50 prosent overlevelse. Store, uselekterte materialer viser at hvis man tar alle typer patienter fra tidligere unge friske og til gamle og multisyke, så er dødeligheten i gjennomsnitt et sted rundt 40 prosent.
0: Du kan lese hele artiklen til Helge Oppdal, i tillegg til flere artikler om intensivmedisin, i tidsskriften nr. 2. Vi høres igjen om to uker.